0: Boa noite, sejam bem-vindos. Agradeço a presença de vocês. E também quero agradecer a presença de todos que estão me assistindo pela internet. Nós estamos transmitindo em três canais. Sejam todos bem-vindos. Eu quero começar colocando que nós vamos falar sobre a energia do reiki e o reiki enquanto terapia espiritual. Há mais ou menos... É, dez anos atrás, eu, fui, eu já era reikiano e fui intuído a começar os meus cursos de reiki. Eu, na verdade, pretendia fazer isso mais à frente. Porém, naquele momento, é, eu fui intuído a fazer e a fazer de uma forma diferente. Fazer através de iniciações e curso de reiki à distância. Não sabia eu que aquilo seria muito mais que um curso de reiki porque, na verdade, nós começamos a perceber, eu e meus alunos, que nós estávamos recebendo mensagens importantes a nível espiritual. E foi exatamente nesse contexto que muitas revelações começaram a acontecer. É a razão pela qual hoje é, eu preparei essa palestra é, é, voltada exatamente sobre esse enfoque. Essa cena todo mundo conhece, nem sempre os filmes retratam é, adequadamente, porque é um mistério que está na Bíblia. Os estudiosos não sabem precisamente o que Jesus teria feito nesse momento, quando ele desenha ou escreve alguma coisa no chão. E por que, que eu apresentei isso? Daqui a pouco vocês vão ver, porque isso tem muito a ver com o que nós vamos falar. tem muito a ver com essa frase que eu coloquei aí, que o reiki iniciou na Terra com Jesus. Durante as iniciações de reiki, normalmente, é, ocorrem experiências extrasensoriais, e tem havido encontro com seres espirituais, e Jesus é um desses. Ele tem é, encontrado com... Com os alunos, com os iniciados. Ele caminha, ele caminha em, em locais dimensionais, transmite mensagem e, para surpresa nossa, em 2015 e 2017, ele ensinou dois símbolos. Em 2015, o símbolo Touro está, numa sintonização de mestrado O SUI que eu fiz, a aluna recebeu. É, recebeu dele o símbolo e alguns ensinamentos que nós vamos vendo aqui mais à frente. Em 2017, vem Shonelaki, que é outro símbolo ensinado por ele. Esse é o símbolo ensinado em 2017. Vem Shonelaki. Segundo o que Jesus falou, é um símbolo que, é, para lidar com força da natureza, especialmente o vento, para que atraia coisas boas e, especialmente, para ampliar o poder da mente, para realizar o que se deseja. Essencialmente, esse é um símbolo de poder mental. E, na verdade, isso me fez associar ao outro, que nós vamos ver mais à frente, que é exatamente um símbolo intuitivo, emocional, espiritual, e esse é mais mental. Esse é o símbolo, está essa é a forma dele ser desenhado, são três hastes e depois uma espiral, e o que, que esse símbolo tem a ver com aquela cena do filme que eu mostrei no início, foi revelado espiritualmente que esse símbolo, ele foi, ele foi usado por Jesus enquanto viveu na terra, pelo menos em duas passagens bíblicas. Ao falar com Nicodemos, quando ele estava para ser preso, antes dele ser preso, ele desenhou esse símbolo no chão, e ao libertar a mulher que seria apedrejada. Então é um símbolo de muito poder. E o que, que Jesus falou sobre esse símbolo? Ele disse que é um símbolo da inspiração, traz o retorno e comunhão com Deus afasta-nos dos ruídos mundanos, os quais nos distrai do que é essencial. E o que é essencial? Ouvir o som da alma e obter as respostas intuitivas. Ele fala que nós podemos usar esse símbolo para tudo o que a gente quiser. Mesmo questões humanas, embora ele seja muito espiritual, é só utilizar, traçando o símbolo, como a gente faz com os símbolos do reiki, traçando o símbolo, falando o manta três vezes, e colocando qual é a questão que nós queremos que seja respondida. Isso vem com intuição. No YouTube eu tenho um vídeo que eu falo sobre esse símbolo, e eu fui mostrando embaixo as, as, os depoimentos de pessoas que estão usando e as respostas que estão obtendo. Ele falou também que a voz que vem de dentro é a voz de Deus. E que Deus não está fora. Olha como isso é importante. Deus não está fora. Isso tem muito a ver com visões até dos evangelhos apócrifos, não os evangelhos tradicionais. Ele permite desapegar dos ruídos externos e voltando-se para, para dentro, para a intuição para Deus, na verdade a intuição é a presença de Deus em nós e nesse sentido cada pessoa vai estar no comando de sua vida e no comando do progresso espiritual esse símbolo então ele é realmente poderoso e muito mais porque nós vamos ver na frente qual é a situação que nós estamos passando no planeta atualmente é interessante que esse voltar para dentro não é um ato egoísta não é apartar-se das pessoas, mas, na verdade, ao voltar-se para dentro, é, se obtém uma forma até mais ampla de, de é, chegar às pessoas. Até porque o símbolo tem um, um, um detalhe que vai nos revelar isso. Aqui é uma das hastes, o símbolo se compõe de três hastes. Se a gente pegar essa, essa haste aqui e fizer um, um, um desenho inverso, Vamos ver que, no fundo, essa arte é um coração que foi se abrindo em amor é, é, doado, de amor incondicional. Então, na verdade, essas artes são ações concretas de um amor maior. E cada arte representa humildade, simplicidade e sabedoria. Se a gente pensar bem... Esses três aspectos aqui têm tudo a ver com, com Jesus. Porque na vida ele foi humilde, desde o nascimento, simples em tudo que fez, até nos grandes ensinamentos, ele conseguia fazer por parábola, ou seja, de uma forma simples, e foi pleno de sabedoria. Essas três artes, humildade, simplicidade e sabedoria, é um caminho para a transformação. A transformação seria representada pela, pela espiral então o símbolo Torustá é um processo de evolução espiritual, ele nos permite fazer isso utilizando ele constantemente e um detalhe importante, quando Jesus ensinou esse símbolo, ele disse que não precisa ser sintonizado diferente dos símbolos do rei que são necessários sintonização é, Embora eu conclua a ligação desse símbolo com o reiki, mas esse aspecto é especial e foi assim que ele passou e foi assim que nós devemos é, é, transmiti-lo. Esse símbolo também tem muito a ver com a questão de nascer de novo. E, e essa questão ela é interessante porque, se a gente for voltar para as questões religiosas, nós vamos ver que tem corrente que diz que nascer de novo é em espírito, tem corrente que fala que o nascer de novo é pela reencarnação. Eu, pessoalmente, aceito a reencarnação, não tenho dúvida disso nenhuma, mas esse símbolo aqui está no sentido de nascer de novo em espírito e não em reencarnação, simplesmente. Até porque nós vivemos num momento em que a Terra está dominada pelo mal, infelizmente. E é uma pressão muito grande. Nós estamos num ciclo de renascimentos infrutíferos, a gente nasce, é, sana muitos karmas, mas sai daqui muitas vezes até com mais karma que, que nós entramos, porque esses karmas são é, colocados ardilosamente por esses dominadores. É, no meu romance que eu canalizei, Conspiração Interdimensional, fala claramente como isso funciona. Então, a reencarnação em si, que é uma característica boa para a gente sanar problemas e evoluir, Neste momento, não tem sido, um, um, não tem atingido o objetivo pretendido. O que, que a gente pode concluir com relação ao símbolo touro está? Ele é um símbolo, no meu ponto de vista, é um símbolo reikiano, especial, ensinado por Jesus, mas que Jesus utilizou na sua vida terrena. E por que ele está ligado ao reiki? E por que, que eu, eu cheguei a dizer que o reiki começou com Jesus? Porque... Jesus ele escolheu para revelar sobre esse símbolo que há dois mil anos ninguém sabia exatamente o que ele teria desenhado no chão, exatamente numa sintonização de Reiki. Então, a ligação dele com Reiki é incontestável. Muito provavelmente, ele utilizava não só esse símbolo, e outros, talvez muitas outras revelações virão ainda. Nesses encontros que Jesus tem feito com iniciados no rei, que são muitos, e aí não tem nenhuma questão de a gente colocar, não, alguns é, teriam privilégio, outros não. Acontece que na iniciação de rei, que algumas pessoas conseguem relaxar bem, conseguem... É, e, e tem alguma capacidade extrasensorial e consegue vislumbrar o que está acontecendo naquele, naquele contexto, mas na quarta dimensão, e essas presenças especiais. E outros nem sempre conseguem, mas sempre essas presenças estão acontecendo. E numa dessas, aconteceu uma especial. É, uma aluna diz, me revelou, ao ser sintonizada no primeiro nível SUI, que ela, desde criança, tinha um sonho que se repetia, ela, ela se via numa festa que estava acontecendo no céu. E ela nunca soube explicar isso, nunca teve noção do que seria isso. E, para surpresa dela, no dia da sintonização, o 1 lhe foi revelado que essa festa no céu estava acontecendo exatamente naquele momento. O que já, já mostra a ligação espiritual. A gente está falando aqui de como o rei que tem esse aspecto espiritual, pela ligação com seres especiais, iluminados, e... E essa é, experiência coloca muito bem isso de uma forma até bem clara. E foi revelado também que ela estava sendo curada, que ela tinha teria uma ascensão espiritual e deveria retribuir. A questão da cura é interessante porque o rei que ele atua como nas pessoas, desde o processo de sintonização, os nódulos energéticos estão sendo dissolvidos. Então é, e esses nódulos, que normalmente não estão só ligados ao corpo físico, mas também ao corpo é, etéreo, espiritual, mental, eles é, são, na verdade, a causa das doenças físicas. Então, quando você tem esses nódulos dissolvidos, essas doenças que surgiriam acabam não acontecendo. Então, ela está sendo curada naquele momento, tem muito a ver com o reiki, porque o reiki produz essa, essa situação positiva, Imagina, tem pessoas que têm trauma de existências anteriores e, numa sintonização de reiki, isso lhe é revelado e ela é curada desse, desse mal que é de outra existência. Então, assim, eu sempre digo que a sintonização de reiki é uma grande sessão de cura. A gente não consegue imaginar a dimensão disso. Só quem passa por esse processo pode é, analisar pessoalmente a mutação que está acontecendo. A questão do, do processo de evolução espiritual, porque a sintonização de reiki faz com que a frequência vibracional dos chakras inferiores é, se, eleva, se eleva para os chakras superiores. É um processo lento, mas constante e positivo no sentido de, de evolução espiritual. Então, o reiki propicia isso. Claro, está também ajudando as pessoas com o próprio reiki, tendo uma vida condigna, quer dizer, uma série de questões, mas o reiki é um caminho e retribuir. Todo reikiano tem que ajudar as pessoas. Na verdade, isso é, é uma coisa básica, né? quer dizer, é um dom que ele está recebendo que ele deve ajudar, e, e esse pedido é feito nesse sentido. Nós temos que retribuir, retribuir, aplicando o reiki, retribuir, ajudando, divulgando naquilo que, que é revelado. Muitas vezes, como esse caso do está, ele excede o Campo é, do nível de, de do rei, ele chega a todas as pessoas e isso precisa ser divulgado. E nesse é, experiência, nessa experiência, Jesus ainda falou que estava dando um, uma uma renda, uma rede, na verdade, uma rede verde que na, eu entendo como uma simbologia é um presente que ele disse que dá a todas as pessoas e que as pessoas devem receber com amor. A cor verde é a cor que simboliza o reiki. Pode ser só uma coincidência, não sei. E também houve uma outra revelação, essa até um pouco assustadora, ela se viu no futuro da Terra, a Terra sendo tomada por muita água, e naquele momento futuro, um papel importantíssimo de atuação dos reikianos. Essa experiência dela não é única, eu tenho vários alunos que vivenciaram isso, Eles, durante a iniciação eles têm uma projeção para um futuro e passam a, a, a vivenciar isso e atuar de uma forma especial. Recentemente um ser espiritual me disse que no futuro da Terra o Rei que vai ser tão vital quanto é a água. A gente está vendo por aí a questão da colocação do reiki enquanto um, o seu aspecto espiritual ligado a dimensões elevadas ligado a Jesus a gente vai ver a outros também mas o reiki ele é uma terapia é uma terapia reconhecida pela Organização Mundial da Saúde e com aplicações em vários hospitais normalmente ele é conhecido como imposição das mãos o que na verdade é, se aplica reiki colocando as mãos, mas o reiki é muito mais do que isso. Ele pode ser enviado à distância, ele pode ser enviado ao passado e ao futuro. Mas como é isso? Você pode enviar o reiki para o passado, para uma situação... É de alguma, algum trauma, de alguma questão que certamente está fazendo com que tenha reflexo negativo no presente, tipo uma fobia, algo desse tipo. Nem sempre a pessoa sabe quando aquilo surgiu. Pode ter sido na infância, pode ser em outra existência, e a pessoa pode enviar o reiki usando técnicas apropriadas que o resultado acontece. Eu vou contar aqui uma experiência minha. Eu... É, quando me formei em reiki, eu fiz o reiki o sul e depois eu fiz o reiki Karuna. Eu, até esse momento, eu tinha muito medo de avião. Quer dizer, não era o um medo que me impedia de ir, mas eu entrava no avião, ficava com a mão suando, ficava me sentindo mal. Não era uma coisa agradável. E se eu pudesse optar pelo ônibus, eu iria. E com o reiki eu fui aprender que eu podia enviar o reiki para o passado, para a origem, e ter isso resolvido. Eu teria uma viagem que eu ia fazer de Vitória para Belo Horizonte há um mês, mais ou menos em 30 dias. E eu resolvi fazer as técnicas do Sul e Caruna E fiz isso durante um mês, meia hora por dia. Não sabia o resultado. Eu só ia saber no dia que eu fosse pegar o avião. Por coincidência, naquele dia, choveu torrencialmente em Vitória, até coincidência, porque hoje também choveu muito quando eu saí de lá para cá, pensei até que não ia ter voo. Chovia muito. Eu cheguei no aeroporto, chegou a energia a acabar, nenhum voo estava subindo. O primeiro voo que foi liberado, e isso era noite ainda, foi o nosso. Em tempos normais eu já não estaria bem, mas eu me surpreendi, eu não estava sentindo absolutamente nada, como se eu fosse andar de carro e a gente não, não tem noção de que, como isso aconteceu. Entramos na aeronave, e, para complicar, a, a comissária veio falar, a aeromoça, foi dizer que tinha orgulho de comunicar a todos que nós iríamos fazer uma viagem com a tripulação mais jovem do Brasil. Evidentemente que não precisava nem um pouquinho dessa, disso, para ser uma coisa e chovia loucamente, quer dizer, deu total insegurança. Mas mesmo com isso, eu achei que podia ter passado aquilo sem essa informação, não ajudou em nada, mas eu continuei sem sentir nada. O avião partiu, viagem tranquila, ao chegar em Belo Horizonte, a chuva toda caiu lá, a cidade também foi inundada, praticamente, o avião desceu não tão tranquilo como se esperava, e eu cheguei em Belo Horizonte sem receio nenhum. Isso tem mais ou menos 10 anos e nunca mais eu senti medo. Eu não sei, porque, porque o que eu fiz? Eu mandei o reiki para o momento em que esse medo surgiu. Eu não sei, pode ter sido alguma coisa nessa vida que eu não me lembro, ou de outra vida. Então, a gente pode mandar para o passado quando a gente sabe exatamente qual é. Se a gente sabe o dia, a hora, a situação, a gente manda. E se não sabe, a gente manda para a origem do problema. O futuro. O futuro. Também pode, você pode mandar para, um, para uma situação que você vai viver, para uma entrevista, um, uma prova, é, uma cirurgia. No caso de cirurgia, a gente aconselha não enviar para os médicos, porque o reiki gera relaxamento. Ele permite com que as pessoas... quer dizer é, E o relaxamento para a equipe médica não é ideal, né? porque o médico tem que estar bastante ativo. Há quem diga que também não se deve enviar reiki, mandar reiki para quem estiver sendo operado, porque vai estar anestesiado. Eu aprendi assim e passo para os meus alunos, mas eu confesso que eu tenho muita dúvida disso, porque uma experiência que aconteceu nos Estados Unidos, um cardiologista, ele estava fazendo uma cirurgia e começou a dar uma complicação. Na equipe dele tinha um reikiando e o reikiano, isso é instintivo, não tem jeito, começou a aplicar a reiki. A partir daquele momento, a cirurgia foi, foi tomando o rumo certo e tudo correu bem. O cirurgião ficou empolgado com aquilo e nunca mais ele opera sem que esse reikiano esteja na equipe dele. Conclusão, está aplicando no paciente e não está acontecendo nada negativo, muito pelo contrário. Então, assim, para o paciente, eu acho que não tem problema nenhum. Mas para a equipe médica, eu acho que não é bom, porque pode dar sono. Eu digo isso porque, numa outra experiência que eu vivi, eu ia fazer uma reunião com 40 pessoas, era um assunto sério, mas eu queria que o êxito fosse pleno. E eu enviei reiki para todo mundo, para, para o dia, a hora e para as pessoas. Realmente funcionou. Foi uma soneira só. Não houve rendimento nenhum naquele dia. Não houve atrito, não houve confusão, mas também não houve produção nenhuma. Então, realmente, enviar diretamente para as pessoas que tem alguma atividade, não é bom. Mas para um tratamento, aí não, aí cabe perfeitamente se a pessoa está repousando, está na casa, não vai ter nenhum problema. E a distância, você pode mandar reiki para alguém que está no Japão. Eu já, já fiz iniciação de alunos que moram no Japão e que viveram experiência como aqueles que eu sintonizei presencialmente. O reiki, ele quebra a barreira tempo e espaço. E, e é tão forte isso que a sensação que se tem é que a pessoa está pré, pré, é próxima, reikiano e paciente. Um aluno me contou que ao aplicar reiki no paciente, ele de repente começou a vislumbrar o local que estava o paciente e até a roupa dele. Como era alguém que ele tinha o contato e tinha acertado até o telefone, ele ligou depois, que ele ficou muito curioso, e foi confirmado, a pessoa estava naquele local com a mesma roupa. O que, que é isso? Ele, ele, fez, é, é, ele fez uma conexão áurica. É como se ele estivesse perto um do outro. E o que permite exatamente isso, essa conexão áurica. É o mesmo processo que a gente faz quando faz iniciação à distância, eu sei que tem gente que olha meio atravessado com essa questão, mas é, ele funciona muito bem. Sim, quer fazer? A sintonização tem que ser presencial, né? Então, como é que funciona o reiki à distância, para a iniciação à distância? Sim. Não é muito diferente do da aplicação de reiki à distância, porque nós temos os símbolos que abrem o portal tempo espaço. Então é feita uma, uma, uma conexão Através desse símbolo De, conexão, de, de, de tempo e espaço né? Nós temos o Daikomyo O Roshazen Shonen A gente abre A gente faz uma conexão é, Entre O aluno e o mestre e, e essa experiência é tal Que assim como aquele aluno Ao aplicar na pessoa Viu a roupa Eu tenho vários depoimentos de alunos que consegue descrever alguns comportamentos que eu estou fazendo que eles não conseguem ver. e Claro que não, eles não estão perto de mim. Então, assim, funciona. E eu, eu não falei, mas eu, eu vou colocar, eu já sintonizei 4.700 alunos à distância. Eu tenho 1.500 páginas de depoimento, de experiências que eles vivenciam. Então, assim, acontece plenamente. E eles depois aplicam, o reiki funciona. Então, assim, é claro, tem... Você usa o símbolo para abrir esse portal, mas tem uma série de técnicas que tem que ser empregada. Né? Não é só abrir, tem que fazer todo um certo procedimento. Ele dura mais ou menos uns 35 minutos, todo esse procedimento, em que os alunos ficam é, nas suas casas, seguindo todas as orientações que eu passo, sentado, ouvindo música de relaxamento, seguindo todos os procedimentos. Então, é um processo muito parecido com o presencial, só que nós estamos à distância e, ao mesmo tempo, muito perto pela essa conexão áurica. O reiki ele é conhecido com algumas é, terminologias de energização, terapia holística, alternativa e integrativa. Em termos de energização, é lógico, porque a energia é, reikiana ela é composta de dois tipos de energia. A energia rei, que é energia cósmica, e a energia ki, que é energia pessoal. E como isso acontece? Exatamente através do processo de sintonização. O reiki, os símbolos do reiki não funcionam se não houver a sintonização, que é um processo feito por um mestre habilitado presencialmente ou à distância com as técnicas corretas. A terapia holística atua no corpo físico e nos corpos sutis, porque ao aplicar Reiki no corpo físico, a energia migra para os corpos sutis. Por isso que ela é holística, ela tem uma abrangência muito maior, ela não atua só no corpo físico. Alternativa, porque ela é um termo usado, alternativa a outras terapias, convencionais ou não. E, mais recentemente, a Organização Mundial da Saúde veio classificar como terapia integrativa. Porque, pela essa amplitude de atuação, e porque ela integra o processo de cura com as terapias convencionais, medicina, psicologia e outras. Inclusive, com auxílio... A medicina, aquele caso que eu contei, do cirurgião, mas tem tantos outros. No meu site eu tenho um artigo que eu me baseei num trabalho científico feito com vários é, profissionais de saúde do Brasil. O trabalho é muito bom. Eu pedi autorização e fiz um artigo, porque eles fizeram um trabalho de aplicar reiki num grupo de pessoas e fez uma, uma aplicação controlada, medida, para mensurar se aqui, os resultados. Então, é um trabalho muito bem feito por eles, e, e a gente mostra como tem interesse da medicina tradicional com o reiki também. vem sendo utilizado hospitais, né, do Brasil e fora. Recentemente o Ministério da Saúde reeditou uma, uma portaria reconhecendo o reiki como uma das terapias é, alternativas que pode ser utilizado pelo SUS. E tem havido comprovação, nos Estados Unidos também, uma experiência feita com 800 e poucas pessoas. Eles é, fizeram o seguinte, aplicaram o reiki 15 minutos antes e 15 minutos depois de cirurgia. E concluíram que aquelas pessoas que receberam o reiki conseguiram é, ter alta mais cedo e precisaram de menos analgésicos. No livro o Poder do Reiki, que eu vou estar depois na editora Pensamento aqui autografando, é um livro muito especial para mim, porque muitas pessoas disseram que se tornaram reikiando depois que leram, não só comigo, mas com outros mestres. É um livro que estimula isso, porque mostra todo aquele aspecto espiritual e tem várias experiências científicas também. O reiki, ele sai desse âmbito apenas por uma coisa bem maior. Mas a história nos conta que tudo começou com Mikau Sui. Mas, na verdade, a para quem já leu alguma coisa a respeito, sabe que sempre se usa uma palavrinha, que Mikau e foi redescobridor. Quer dizer, a própria história não diz que começou com ele, porque a gente não sabe bem onde começou. Eu, eu falei lá atrás que pode ter começado com Jesus, mas pode ter uma história muito mais além. Mikau Sui ele fazia pesquisas de símbolos antigos, ele intuía que tinha alguma coisa ali que... Tinha ligação com cura. A gente sabe que a cura pelas mãos é antiga. E muita gente hoje faz cura pelas mãos sem ser requeando. E aí nós temos que separar. Tem pessoas que têm o dom de cura. Se a gente tirar uma foto killer de uma pessoa, é a foto da aura. E a gente, na análise que se faz, aquela cor amarela é a cor do dom de cura. Então tem pessoas que têm isso bem acentuado. E qual é a diferença dessa pessoa que cura pelas mãos de um reikiano? A diferença é grande, porque quem cura pelo, pelo dom natural que tem, está usando a própria energia aqui. Normalmente essas pessoas fazem isso e se sentem cansados depois. O reikiano não. Ele, ao aplicar reiki, ele consegue doar essa energia e 30% em torno disso fica com ele, é como se ele recebesse. Por isso que eu digo que o reiki tem muita ligação com aquela frase de São Francisco, que é dano que se recebe. O reikiano, ao doar reiki, ao aplicar reiki, ele está recebendo também. Quem não é reikiano pode ter essa dificuldade de fazer aplicação até ajudar uma pessoa, porque ele tem um dor de cura, mas ele vai sentir muito desgastado. Então tem essa diferença. E Michael Su já pesquisava isso, mas ele associava ao símbolo e ele tinha uma ligação muito forte é, de como Jesus curava. Ele tinha essa associação. Ele pesquisava isso. Em 1908, então, ele resolveu ir para o Monte Kurama para meditar. Ele ficou lá 20, 21 dias. E, no final desse tempo, ele teve uma projeção astral. Ele saiu do corpo. Ele viu todos os símbolos. Ele viu o significado dos símbolos. Ele viu tudo sobre Reiki. Ele foi revelado nisso. E aí a gente vê como isso aí foi, foi espiritual. Porque é um processo atípico, ninguém sintonizou ele aqui na Terra, foi um processo espiritual, e a partir daquele momento ele se tornou reikiano, ele desceu de lá, e no caminho, a história conta que ele curou várias pessoas. A partir daí, foi criado, foi instituído o reiki tradicional, o sui, com os níveis, o sui 1, 2, 3, A e 3B, na verdade, antes era só o 3, depois se ampliou para 3A, 3B, porque era interessante que quem não quisesse fazer o mestrado pudesse receber o símbolo da Ecomio, que é um símbolo poderoso que permite a gente enviar reiki para o planeta. E, na verdade, há uma urgência muito grande nisso. Quando eu falo lá atrás de que a Terra tem um domínio do mal, um domínio forte, isso não é brincadeira. Então, quanto mais reiki puder mandar para o planeta, é importante para isso. Depois surgiram outro sistema, como o caruno, chama violeta, esses dois eu ministro. O um tem oito é, símbolos e o outro 40 símbolos. Mas foram todos canalizados por mestre de reiki, por reikiano. Então, o reiki pode ter começado com Jesus. Não só porque ele utilizou lá, mas porque ele está ligado com o reiki. A cada sintonização, novas revelações vêm, presença dele, quer dizer, esse vínculo é muito forte. Por isso que é, não dá para desassociar essa possibilidade de ter usado lá, até porque acabou sendo revelado que ele usou um desses símbolos quando ele viveu na Terra. Mas tem um ponto que eu acho que é importante. Apesar disso tudo, o que não tem vínculo com religião nenhuma. Se nós temos o passe magnético ligado ao cardecismo, se nós temos o jorei que é ligado à religião messiânica, o que não é ligado à religião nenhuma. E Tanto que nós temos reikianos de várias religiões. Eu tenho alunos católicos, evangélicos, é, espíritas, já sintonizei padre, é, enfim. Eu, na verdade, eu só sei porque eles falam, porque eu também não pergunto e não tem nenhuma importância saber que religião que a, que a pessoa tem. Então, o reiki tem esse aspecto desassociado com qualquer tipo de religião. Então, dessas experiências extracessoriais, é, acontece sempre algo especial durante as iniciações. É claro, depende de dois aspectos, da pessoa ficar bem relaxada e ter algum dom extrasensorial. Se bem que com o tempo o próprio rei que ajuda essa capacidade a ampliar. Mas quem tem isso vivencia si experiências do tipo. Consegue ver luzes de cores, porque no astral cada energia possui uma cor específica. Sensações físicas, sente dor em alguma parte do corpo, porque naquele local é, nódulos estão sendo dissolvidos. Efeitos emocionais. Muitos choram durante a sintonização e nem sabem por quê. Mas é porque nódulos do corpo emocional é, estão sendo dissolvidos. E alguns têm regressão de memória. Nesse caso, consegue ter fragmentos de vida passada, ou da infância, ou de outras vidas, de momentos em que aquele nódulo, aquele corpo, é, aquele bloqueio surgiu. isso é bom porque acaba sendo explicado coisas que às vezes a pessoa não sabe, por que tem determinada fobia, algum problema, é, que não sabe a origem. Mas independente de lembrar ou não, o rei que tem essa capacidade de dissolver esses nódulos. E saída do corpo. Muitos é, contam que sai do corpo, visita outras dimensões. Há uma, um relato muito constante de pessoas que é, vão numa cachoeira, tomam banho de cachoeira, mas, na verdade, é uma cachoeira energética, nem né? é uma cachoeira de água, propriamente dita. Então, nós já falamos do encontro de Jesus. Né? As pessoas encontram Jesus nessas sintonizações, mas não só Ele. Maria também e é interessante no caso de Maria porque ela aparece muito nas sintonizações do Caruna e a explicação que a gente tem o que imagina é porque o rei Caruna ele é, tem uma, uma capacidade de, do amor compassivo é algo de um amor maior e Maria realmente tem isso e, e o que, que eles conseguem de perceber às vezes veem a imagem é, de Maria outras vezes simplesmente sente o aroma de rosa eu tenho também um artigo no meu site em que eu fiz um levantamento de várias aparições de Maria no planeta. E um ponto que liga quase todas elas é esse aroma de rosas. Também vêm anjos. Tem um relato interessante, e vários alunos contaram de é, visualizar um anjo na porta do quarto, onde eles estão no quarto, no local que eles estão é, reservados para fazer a sintonização, eles veem a figura de um anjo com uma espada, como se estivesse tomando conta daquele local. Mentores, amigos espirituais, eles, normalmente eles aparecem, passam mensagens, especialmente mensagem, nesse caso, direta para o próprio iniciado. E, e outra coisa interessante que acontece é que parentes desencarnados, quando lhes são permitidos, eles vêm assistir à iniciação do parente terreno. E isso mostra mais um aspecto da importância do progresso espiritual de quem é iniciado no reiki e pratica o reiki. Então, as mensagens normalmente são para o iniciado, mas, às vezes, ela sai desse âmbito de iniciado e vai para todas as pessoas. E, outras vezes, ela fica circunscrita só aos requianos, Mas é importante que, normalmente, está saindo disso. Tem uma um encontro também que Jesus mostrou a um iniciado, ele, ele levou o iniciado num ângulo tal que ele viu a terra do alto, e ele mostrou uma série de pontos dourados é, no, em vários locais do planeta, e ele disse que aquelas energias douradas, aqueles pontos dourados, cada qual representa um dos seus trabalhadores da luz. E é interessante colocar isso, que no astral, a energia do rei que tem a cor dourada. Eu falo isso porque eu já vi, em saída do corpo, eu já vi qual é a cor predominante do reiki no astral. Mas eu não, nem quero é, deduzir ou concluir que esses pontos de luz que Jesus mostrou sejam só reikiano, não, porque nós temos na Terra muita gente trabalhando em prol da elevação espiritual das pessoas e do planeta. Então, todos eles são representantes de Jesus para essa empreitada. Mas o reiki, ele sai desse aspecto de espiritualidade apenas, mas ele também tem sido testado cientificamente. Eu já falei alguma coisa aqui, mas tem essa experiência aí que é muito interessante. Ele foi feito aqui em São Paulo, por Ricardo Monese. Ele fez um, uma experiência com, com camundongos e dividiu três grupos, mas só um deles recebeu a aplicação de energia do reiki. E foi exatamente esse grupo que recebeu, que teve a mutação mais importante. Os glóbulos brancos, as células imunológicas, elas tiveram elas foram duplicadas. Ou seja, cientificamente ficou provado que aquele grupo que recebeu a aplicação de RIC, aquele gerou um processo nas células para atuar para a eliminação do câncer. É uma constatação interessante porque não somente Muita gente acha que, às vezes, a pessoa é curada porque tem uma crença, acredita, mas um animal não. Então, essa escolha que ele fez com o animal, porque ele queria tirar esse aspecto de achar que a pessoa estava só, simplesmente sendo curada com o reiki, porque ele acreditava na cura. Mas o animal não tem isso. Então, é uma experiência científica muito interessante. E essas experiências estão cada vez mais surgindo e ampliando essa visão do reiki também sob o aspecto científico. Moritz Hatz fez um levantamento de todos os estudos cientificamente aceitáveis pelo reiki. Ele chegou à conclusão que o índice de, de resultado positivo, positivo está na ordem de 71%. Esse, esse percentual, segundo se sabe, é até maior do que as chamadas curas espirituais. Inclusive com relação à cura é, à distância. Ela tem uma eficiência tal ou até maior do que a presencial. De tudo que a gente viu aqui, o que, é que a gente pode concluir? O reiki é uma terapia reconhecida pela Organização Mundial da Saúde. O reiki vem sendo comprovado com experiência científica, mas também o reiki está ligado a seres iluminados, ele está ligado a uma espiritualidade maior. Então é algo muito mais amplo que está disponível para todas as pessoas. Bom, é isso, eu convido vocês para a, a, a sessão de autógrafo, que eu vou fazer daqui a pouco. Coloca aqui meu contato, para quem quiser entrar em contato comigo, fica à vontade para isso. E se alguém quiser fazer alguma pergunta... Mestre, meu nome é Tânia, e eu tenho uma dúvida que é pode ser básica, né mas é necessária. Um reikiano, que ele foi iniciado, não importa se foi nível 1, 2 ou 3, pela sua uh, a diversidade do dia a dia, ele não se aplicando, ele pode atrofiar, deixar de ter uma iniciação ou nunca se deixa de ter uma iniciação uma vez realizado? Não, nunca perde. Uma vez iniciado vai ser reikiando para sempre. Porque existe na sintonização um processo que é muito especial, que é o chamado selamento quando a sintonização ela é feita, é feito pelo mestre um selamento. E esse selamento é para sempre. Então, basta a pessoa voltar a aplicar, voltar, que a energia vai fluir imediatamente. Nunca se perde. Então, mais uma vez, eu agradeço a todos, e agradeço a todos também que participaram via internet, que assistiram nos canais que transmitiram. Muito obrigado a todos. E vocês também, nesse, podem mandar as perguntas que, na medida do possível, respondam a todos. Obrigado a todos. Uma boa noite.